0: Du lytter til Bogen Unplugged, en helt ny podcast om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Bogen Unplugged er produceret af Kvorsrup Media. Tak fordi du downloader og lytter. Denne udgave af podcasten er optaget den 25. maj 2015, og med det er vi klar til den første udgave af Bogen Unplugged. jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes Men du
1: har jo et ansvar.
0: Folketingsvalget kan komme når som helst, og alle taler om et slags præsidentvalg, hvor valget dybest set står mellem Helle Toning og Lars Lykke Rasmussen. Men hvem er de stærke og svage kort i rød og blå blok? Hvilke politikere bør partierne køre stilling til valget, og hvem bør de måske gemme lidt af vejen? Det får du svar på, hvis du bliver hængende. Velkommen til Borg on Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvortrup. Politisk analytiker på Metro Express og vært på Kvortrups valg på DK4. Og velkommen til Henrik. Tak. Og øh, jamen, det er simpelthen fantastisk, at vi skal tale øh, politik og spænd, og det skal vi gøre øh, hver eneste uge fra, fra nu af. Og vi kan lige så godt øh, få det vejen med det samme. For dem, der ikke øh, ved det i forvejen, og for dem, der ikke kan regne det ud, så er vi
1: i familie. Vi er simpelthen beslægtet.
0: Det er vi. Vi er fætter vi Og så er der ikke nogen grund til at bruge mere krudt på det. Øh, vi lover, at nepotismen bliver i familien, i hvert fald sådan nogenlunde. Og så fik jeg jo placeret nogle kasketter på dig, og så når vi er det det der med kasketterne, så er der også et eller andet med, at du rent faktisk har spist en, ikke en kasket, men en hat engang.
1: En stråhat, flamberet faktisk, eller, ah flamberet blev den ikke rigtig, men den blev tilberedt efter alle kunstens regler, langtids, langtidsdægt som øh, stråhat, alle også buko faktisk, og jeg kan hilse at sige, at sådan en ligger rimelig tungt i Du kan ikke anbefale det. Det kan jeg ikke, men den er sådan en, øh, den er fremde for peristaltikken, tror jeg, man kan sige.
0: <laughs> Henrik, lad os bare springe ud i det og tage et kig på de her to blokkes øh, stærke og svage kort, og vi har på, på forhånd besluttet os for at nøjes med at tage otte, så det ikke bliver sådan en, 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 en tre timers udsendelse, det her. Og lad os øh, lægge ud med, med blå bloks øh, to stærkeste kort, og her er det vil øh, at komme udenom Dansk Folkeparti's øh, Christian Tulsendal. Nej, altså
1: Christian Tulsendal er øh, dansk om igen Christian Tusendal er Blå Bloks absolut stærkeste kort, som jeg ser det. Og det er han dels fordi, at hans parti formår at trække mange af dem, der ellers i en anden politisk situation ville stemme socialdemokratisk over til Blå Blok, og dermed, mm. som socialdemokraterne jo heller ikke forsømmer at gøre opmærksom på, dermed også over til at støtte at Lars og Rasmussen bliver statsminister. Men det der er så, synes jeg, interessant ved Christian den dag er, at han faktisk godt kunne gå hen og blive Lars Lykkes redning i denne her valgkamp. Og hvad mener jeg så med det? Der skal man måske for at forstå det, skrue tiden næsten fire år tilbage og se på det seneste folketingsvalg, vi havde, og at alle kigge lidt på Margrethe Vestager og mm-hmm. den rolle, hun havde. Fordi dengang formodede Margrethe Vestager jo og faktisk trække vælgere fra Blå Blok over til Helle fordi hun var på en eller anden måde Vestager dagens tilbud i dansk ja, politik. Garanten for, at Socialdemokraterne ikke løb for langt til venstre? Lige præcis. Altså, hvis man gik rundt og tænkte, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få nogle nye bolde på suppen, sådan rent personmæssigt. Mm. Altså, nu har vi set på de der borgerlige ministerer, jeg ved ikke hvor lang tid, altså Bertel hvor han var nærmest undervisningsminister, dengang jeg, jeg gik i gymnasiet, det var som om, han altid havde været der. Hvis man gerne kunne tænke sig nogle nye øh, ministre, mm. men godt ville have en sikkerhed for, at der blev ført en politik, som sådan var rimelig disciplineret, det man kalder ansvarlig, så var Margrethe Vestager ugens tilbud i dansk politik. Og nu kommer jeg så til Christian Thulsendal. Han har den rolle i den her valgkamp. For de danskere, der egentlig ikke ønsker en socialdemokratisk regering, men som kan være en lille smule bekymret for, hvad kunne Lars Løkke Rasmussen finde på at gøre? Mm. Nulvækst, og hvad ved jeg. Mm. Der kommer Christian Tulsendal ind som sådan en slags beroligende faktor. Dette valgs nye Margrethe Vestager med omvendt foretegn, <laughs> om du vil. Men Henrik, du siger, at øh, Christian Tulsendal kan blive
0: Løkkes redning, men hvis Løkke så får nøglerne til statsministeriet, kan Christian Thulsen så ikke ende med at blive et problemforlykke? Altså du er selv inde på det her med, med nulvækst i det offentlige, og Christian Thulesen Dahl vil, have, øh, jeg vil faktisk øge udgifterne til det offentlige i forhold til socialdemokraterne. De er mere
1: socialdemokratiske end socialdemokraterne. Ja, og på, på den anden fløj i blå blok har du liberal Alliance, som han formentlig også kommer til at basere sig på, der ønsker minusvækst mm. i den offentlige Hvordan får sektor? han enderne til at Ja, sammen? det er jo unægteligt det gode spørgsmål, men pointen er jo, at han har verdens, Lars Lykke, verdens bedste undskyldning for, at det kan han ikke få enderne til at mødes. Altså han ved jo godt, at det der med nulvækst ikke er super populært derude. Og så kan han slå ud med armen og sige, jamen, det her er, hvad jeg ville, men sådan som kortene nogle gange blev givet, så var det ikke muligt at få nulvækst. Og den vej rundt bliver Christian Thulsendal hans, jeg kalder det den beroligende faktor i forhold til de bekymrede vælgere. Og, Og der tror jeg så bare, at Liberal Alliance vil jo tænke, Altså, jamen, vi vil sådan set gerne støtte Lars Rasmus, så skal vi bare have et eller andet andet for ulejlighed. Mm. For lige at låne Christian Tulsendal af,
0: øh, risikerer øh, Lykke og Venstre ikke også, at Dansk Folkeparti i virkeligheden bliver for stærke? Altså, hvad gør det ved styrkeforholdet i Blå Blok, at Dansk Folkeparti rent faktisk begynder at nærme sig
1: størrelsen på Venstre? Jamen det er da sådan, at øh, det ny dansk folkeparti, og det tillader mig at kalde det dansk folkeparti, vi har efter Pia Kersgaard trådte tilbage som leder, og vi fik Christian Tulsendal, det ny dansk folkeparti vil næbestille sig tilfreds med bare at få, sådan som traditionen var under Anders for og Pia Kersgaard, med bare at få nogle symbolpolitiske, værdipolitiske mm. indrømmelser. Nogle grænsebommer og, og noget, en, en nymalet grænsestation nede selv, og hvad det ellers var, de krævede i sin tid. Mm. Ej, der er øh, Christian Tulsendal på en helt anden måde blevet mere bevidst, end han var, eller end hans øh, forgænger var. Og så lad os tage
0: et kig på et, et, andet, øh, et andet stærkt kort. Jeg ved, du har fidus til, til tidligere forsvarsminister Søren Gade, der, der jo, øh, har meldt, at han gør comeback i dansk politik. Øhm, han stiller op i Nordjylland. Øh, han har bred folkelig appel, eller det havde han i hvert fald, da han sad i, i Folketinget sidst. Er det også derfor, du
1: anser øh, Gade for at være et stærkt kort? Når jeg peger på Søren Gade som et stærkt kort, så er det jo i virkeligheden en anden måde at sige på, at Blå Blok har et andet svagt kort, og det ved at vi kommer tilbage til. Mm, mm. Nemlig formanden i Partiet Venstre, Lars Døkke Rasmussen. Og Når statsministerkandidaten fra Venstre, og formanden ikke har den store, nyder den store tillid ud blandt vælgerne, så er det altså vigtigt, at Venstre nu kan føre en politiker i front, som har ganske betydelig tillid, som går i folk med træsko på. Og så er der nogen, der vil sige, jamen Søren Gade, er det ikke ham med alle sagerne? Ham, der måtte nærmest forlade Forsvarsministeriet i vandære? Og svaret på det spørgsmål er, jo, men og det er ja, der, er, de der,
0: der er Lekæse-sager, der, der er Jægerbo-sager. Altså, altså, er det ikke at
1: eksplodere op i hovedet på, på, på Søren Gade og, og, og Venstre i valgkampen? Nej, det tror jeg ikke. Men det er muligt, at det kommer til det på et senere tidspunkt. Men i valgkampen vil Søren Gade appellere med sin sådan, joviale jyske attitude til lige præcis øh, det vælgersegment, som Venstre gerne vil appellere til og også det vælgersegment, som måske er noget betænkelige ved, mm. hvad de ser, når de ser Lars Løkke og Rasmussen. Og jeg er træt af alle de sager, der har, har været præcis. omkring hans person. Så kan det godt være, at hvis vi så virkelig skruer tiden frem, og en eller anden dag Søren Gade bliver leder i partiet Venstre, det er der nogen, der taler om, så kan det godt være, at de sager, som han jo unægteligt har med i bagagen, at mm. de på en eller anden måde bliver et problem for ham, men jeg tror ikke, de bliver det i denne her valgkamp. Nu er du inde på
0: det der med, om, om Søren Gade en, en gang skulle overtage øh, nøgleren til venstre. Øh,
1: han siger jo selv, nej,
0: nej, nej, det kunne, jeg ikke, det kunne jeg ikke drømme om. Det er slet ikke mig. Han
1: sagde jo også, at han ikke ville stille op, indtil han så stillede op og Så videre, og så videre. Så du vil ikke, øh, du vil ikke øh, sige, at det er umuligt? Nej, det vil jeg ikke. Men det, men det er klart, at altså, hvis han skal blive det på den korte bane, Søren Gade, så er der to ting, der skal være opfyldt. Et, Lars Lykke skal tabe valget. Og to, Christian Jensen skal øh, vise sig at være den svageste af de to, og det mener jeg faktisk, at vi endnu har til gode at se, hvordan Venstres bagland ser på, om det skal være Gade eller Christian Jensen. Men hvis Lykke taber, så er Gade et godt bud på at blive Venstres nye formand og dermed den nye statsministerkandidat. Og det var altså øh, Blå Bloks
0: to stærke kort og så er vi så nået frem til de to svage slags, og vi lægger ud med ham, som vi allerede har været en lille smule inde på, øh, og ham, der skal tage det direkte opgør om, om magten med hele nem nemlig Lars Løkke Rasmussen. Øh, og han er et svagt kort, sådan som du ser det.
1: Ja, det er han, og det kan du jo se i, i målingerne. Folk har øh, meget begrænset tillid til ham. Øh, folk bryder sig ikke om ham. Folk øh, har, eller vælgerne, har set på de sager, der har præget øh, Lars Lykkes formandstid og tænkt, øh, der er et eller andet øh, galt der. Jeg, jeg skulle skynde mig at sige, at, at der er jo ikke nogen, heller ikke jeg, der ønsker at sætte spørgsmålstegn ved Lars Lykkes fagligt politiske kvalifikationer. Jeg mener, at Lars Løkke... Han er, han
0: er vel en af de dygtigste politiske håndværkere i, i den her generation? Han er
1: i klart i top fem, og altså slip Lars Løkke øh, løs i det, vi kalder det politiske maskinrum. Så vil man altså se en sand virtuos mm. øh, dernede. Problemet er mere hans karakteregenskaber, hans... Øh, den, den attitude, han har, øh, hans øh, temperament. Alle den der slags ting, som man kunne argumentere for, har ikke sådan noget meget at gøre med politik, men så har de det alligevel, fordi når danskerne skal hen og sætte deres kryds, så forholder de sig altså også til, hvad er det for nogle mennesker, der er bag politikerne. Og der må man bare konstatere, at vælgerne bryder sig ikke om det, de ser, når de ser på Venstres formand og Venstres statsministerkandidat. Og det er jo noget af et skiftet, der har fundet sted her, fordi skruer du siden to, et halvt år tilbage, altså faktisk lige efter, Lars Løkke han mm. havde tabt statsministerposten, der var han jo øh, dansk mand i Skysovs i, i dansk politik, altså danskerne var vilde med og, og ham. Og
0: var det højeste personligt stemmetal, stemmetal ved, ved, ved det sidste folk omkring 60.000,
1: så Fuldstændig. Og, men, men der må man bare konstatere, at noget at der filmen knækkede undervejs, altså tragedien, sagen 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 om undgiv, partiet betalte underbukser osv. osv. Mm. var med til at trække kan man sige, populariteten ud af Lars lykker og hvad værre var for venstre. De der sager betød også, at de med langt mindre styrke kunne angribe Torning, der hvor hun jo har været svagest, nemlig på sin troværdighed i forhold til hele løftebrydsdiskussionen. Jeg siger ikke, at er død. Jeg siger bare, at Lykkes sager har betydet, at man med mindre styrke fra venstre side har kunnet angribe hende på de punkter, fordi man selv har et problem i bagagen i skikkelse af partiets egen formand. Kan øh, den meget øh, dårlige presseomtale
0: og alle de her møgssager for Lykke, øh, kan, kan de måske blive for meget på et tidspunkt, så der er nogle vælgere, der siger, nej, nu kan det være nok med det her, nu gider vi ikke det her personen finider og sådan noget. nu stemmer jeg på lykke, fordi det kan de heller ikke være bekendt. Altså til. du tænker på, om lykke lige så
1: frem skulle... Kan jeg kunne... noget sympati? Altså min i virkeligheden år i forhold til Lars Lykke. nej, det, det tror jeg ikke på. Jeg siger ikke, at Venstre taber valget. Jeg siger ikke, at Lars Lykke ikke kan skaffe sit, eller ikke kan sætte sig i statsministeriet, men hvis Venstre genvinder regeringsmagten, og det er det, der er min påstand, så er det ikke på grund af Lars Løkke, så er det på trods af Lars Løkke. Så vender vi blikket mod
0: en anden partileder, nemlig de konservative formand, Søren P. Poulsen. Han sidder ikke i Folketinget. Og selvom han har været borgmester i Viborg, så er han vel stadig et, et
1: temmelig kort. Ja, det kan man roligt sige, at han er. Øh, Søren Pape er endnu... Jeg har snart ikke talt på, hvor mange formanden de konservative har haft, men det er øh, temmelig mange, og...
0: Spørgsmålet, om de drømmer sig tilbage til Ben Benson og, og de 10 procent? Ja, så man jo
1: honede i sin tid, og han blev når netop mister 10 procent. Det var jo sådan, hvor kunne han ikke få, få mere tilslutning? Mm. I dag vil de give deres højre arm for at få 10 procent. De står på en god dag i dag i meningsmålingerne til 4 procent. Og det er klart, at, at Søren Pape er en... Altså, bestemt en, en sympatisk mand, men... Han er jo ikke blevet grebet i sådan nogen sønderlig stor landspolitisk erfaring. Han blev hentet ind fra en borgmesterpost i Viborg. Han sidder ikke i Folketinget. Han har aldrig nogensinde gjort sig bemærket i landspolitik. Og det er en svaghed. Og hvis du så dertil lægger, at det også har virket lidt som om, at de konservative under hans ledelse sådan har scannet markedet en lille smule for mm. for, 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 ledige for ledige synspunkter. Ledige synspunkter, så har du sådan lidt opskriften på et parti, der i, tror jeg, i mange vælgers øjne, fremstår en kende desperat. Øh, Tag nu den der stopkampagne med, mm-hmm. hvor, hvor ordet optrådte. Altså, jeg tror at på mange måder, at, at mange mennesker egentlig godt forstår, hvad det er, de konservative vil sige, nemlig at islamisme er noget ganske forfærdeligt noget, men mm-hmm. hvis et parti, der ligger nede og skraber bunden, kæmper mod, mod spærregrænsen, hvis det parti råber så højt i en kampagne, at kampagnen i sig selv bliver historien, og ikke mm, mm. budskabet i kampagnen, så er det som, man får det der, at desperationen sker. Mm. Sagt på en anden måde, hvis stopkampagnen kampagnen havde været, hvad skal man sige, sendt i byen af et parti, der stod meget bedre, som havde mm. overskud, så tror jeg måske, det var blevet læst på en anden måde, end afsenderen var, det kriseramte konservative Folkeparti. Og man, det er simpelthen et parti krise den er en uerfaren og derfor er han et svagt kort for Blå Blok. Jeg kan ikke lade være med, og nu er du selv
0: lidt på det her, Henrik, altså jeg kan ikke være med at stille spørgsmål om Pape som person er et svagt kort, eller om det er de konservative som sådan, altså som parti, der er, der er svagt. Altså umiddelbart efter, at øh, Pape øh, var udpeget som ny øh, formand, så holdt han et øh, pressemøde og præsenterede tre konservative mærkesager. Og en af de mærkesager var afskaffelsen
1: af tvungne lektierkerier i folkeskolen, er det ikke en meget lille ting at have som en mærkesag? Jo, og her på det seneste har vi jo set dem gå ud med mærkesagen, der hedder, at børnehavebestyrelserne skal ikke bestemme, hvorvidt forældrene giver deres børn kendte af milksnitte med i madpakken. Og der er jo sikkert et eller andet, der optager mange mennesker derude, men, men du har ret. At ja, det er jo ikke det... noget, der rykker en og siger, nu stemmer jeg jo på de konservative. Nej, nej, men det er også derfor, jeg siger, at de konservative, det, det, det har, giver sådan lidt, Minder om et parti, der scanner markedet for de ledige synspunkter. Men inden vi nu gør os for i forhold til de konservative, så synes jeg bare, man må sige, at det er jo ikke ukendt, at politiske partier laver et nedslagspunkt på en eller anden detalje. Mm. Altså, vi har jo også Lars Løkke, der har været ude og forholde sig til midtjysk infrastruktur meget specifikt, der tal om en håndværkerfradrag osv. Og,
0: og, ja, og hvis det ikke bliver gennemført, så er han slet ikke være Lige præcis.
1: Så, så det der, politikere er jo ikke altid nogen, der kun forholder sig til de store linjer, skal i øvrigt heller ikke være det. Men igen, når et parti i forvejen er presset, når det i forvejen står og kæmper mod en spærregrænse, så er det bare, det får måske i et vist omfang komikken skært formanden, der ikke engang er medlem af Folketinget, så går ud og markerer sig på kinder- i børnenes madpakker.
0: <trykker> og på den uh, mundre udgang, uh, så skifter vi uh, side i uh, Folketingssalen, så er vi nemlig nået frem til røde blokker, der er stærke og svage kort. Og vi lægger straks ud med, med statsminister Heltonen Schmidt, som jeg ved, at uh, du betragter som et uh, stærkt kort, og det på trods af alle de tæsk, hun har fået igennem de seneste 3-4 år, og den her konstante diskussion om løftebrud.
1: Ja, ja og, og jeg vil også sige, at hvis du havde bedt mig om for bare 8 måneder siden, at fortælle, hvorvidt Helge Thorning-Smith var et stærkt eller svagt kort for, <coughs> for Rød øh, Blok, så ville jeg uden at tøve have svaret, at hun var et svagt kort. Og det var 8 måneder siden. Hvad er der skete siden? Jamen, Thorning har fået sit folkelige gennembrud, hun, har, øh, hun er gået fra i danskernes øjne og være, selvfølgelig vil det alt, der vil altid være nogen, der ikke kan udstå hende og synes, hun noget, katten har slæbt ind. Men hvis man ligesom tager det forbehold, så har hun i langt højere grad end tidligere formået at slå sig igennem som en respekteret politiker, som en kapabel politiker, som en politiker, vi danskere godt kan være stolte af, og formået samtidig, og det er sige det, der er at få danskerne til I et vist omfang i alt fald at glemme hele diskussionen om løftebrud, og vi snakker heller ikke så meget om Thorning som en regeringsleder, der ikke kan finde ud af at lede. Hun har helt tydeligt fundet sit gear som regeringsleder. Om det så er nok, det er en anden diskussion, men hun har personligt isoleret set, og dermed også givet sit parti et momentum, altså en medvind, som gør at det ikke nødvendigvis er på grund af hende, eller på grund af socialdemokraterne, hvis man, sådan som det ser ud for øjeblikket, mister regeringsmagten, det der andre Lars ja, der kommer,
0: kommer vi måske til at tale det lidt om, om, om det radikale venstre. Men altså, du er jo selv inde på det, altså personligt, der står Helle throning jo godt i, i, i målinger om, om troværdighed, for eksempel og også i særdeleshed overfor, for Lars Løkke og Men det må vel være vanskeligt for Helle sådan for alvor at kunne
1: glæde sig over det, når hun kigger på de meningsmålinger, der virkelig tæller. Ja, fordi de meningsmålinger afspejler jo ikke hendes egen personlige, i hvert fald stigende popularitet. De målinger afspejler ikke det moment, som hun personligt og partiet har. Og det er der jo mange grunde til. Den vigtigste grund er vel nok, at det radikale venstre ikke leverer varen, sådan som partiet leverede varen ved sidste folketingsvalg. Nu har vi ikke en Margrethe Vestager til at Tage sig af, hvis der er faktorer nu, er det så som vi startede med at tale om i programmet her nu er det pludselig Christian Dahl, der mm. indtager den der rolle med at trække vælgeren hen over øh, midterlinjen, så noget af det torningen ser på med allerstørst bekymring for når hun kigger på de der målinger der jo stadig er, eller faktisk er blevet endnu mere mistrøstige her på det seneste. Jamen det er, at Morten Østergaard, den nye radikale leder, simpelthen ikke leverer varen.
0: Og han trækker ikke øh, stemmer hen over, over midten, altså fra liberal Alliance, fra Venstre, fra de konservative. Mens Helitronik og Socialdemokraterne i virkeligheden har gjort deres del af arbejdet og trukket nogle, nogle frafaldende Socialdemokrater, der var gået til Dansk Folkeparti og træk dem hjem. Det kan du
1: simpelthen se på målingerne, at i hvert fald i et vist omfang nogle af de bortløbende Socialdemokrater, der reagerede meget vredt mod Løftebrud og alt det der, mm. at de... Thulesen Dahls kvalitet kvaliteter ufortalt faktisk lige så og roligt er på vej tilbage til Socialdemokraterne.
0: Vi vender tilbage til, øh, til de radikale øh, en lille smule senere. Nu skal vi lige øh, runde endnu et øh, stærkt kort øh, på venstrefløjen. Og det er selvfølgelig Johan Smith Nielsen fra enhedslisten, der fik næst flest personlige stemmer ved det, ved det foregående øh, valg. Og lad os bare antage, at Heltoni Smith trykker på valgknappen, inden Johannes mister sin ret til at stille op til folketingsvalget.
1: Altså, så, så er hun vel et, et, et ret stærkt kort for rød blok. Ja, det er hun, fordi hun har øh, tag i et vælgersegment øh, enhedslisten har, men især Johannes Smith Nielsen har tag i et vælgersegment som... Øh, ikke øh, er til falds for det der øh, sædvanlige snak. Altså, Johannes Mendelsen gjorde sig berømt ved, på et tidspunkt, tror jeg de fleste kan huske det, at sige, at øh, man havde pisset på enhedslisten. Mm. Og der var mange, der tænkte, uha, er det, hvad er nu det, er Den politiker, der står inde i Folketinget og siger, bruger den slags ord. Men den der indignerede façon, som... Johannes Mitt nielsen har gjort til sin. Den har altså et ganske betydeligt publikum derude, og den har også et publikum blandt nogle vælgergrupper, som måske ikke sådan som det mest naturlige her i verden, vil gå hen og sætte et kryds. Altså sagt okay. på en anden måde, hun formår Johannes Schmidt-Nielsen at mobilisere et andet vælgersegment, som det er enormt interessant for Torning at få vagt til live, nemlig dem, der ellers vil tilbringe valgaften eller valgdagen på den nok så bekendte sofa. Mm, men hun trækker ikke nogen fra, fra fra den anden fløj? Nej, altså det gør hun nok ikke. Og men, man altid skal tage det forbehold, at den politiske meningsdanse er altså meget mærkelig i det her land. <laughs> <laughs> altså, øh, hun appellerer meget til unge mennesker, mm. til unge vælgere. Og jeg har da personligt flere gange løbet ind i folk, som erklærer, at Jamen, hvad skal, hvad stemmer du på? Jamen, jeg stemmer nok enten på... Liberal alliance, men jeg kan jo også meget godt lide hende der, Johannes Schmidt Nielsen, og det er jo
0: selvfølgelig
1: hat og briller, <laughs> men det siger jo et eller andet om, ja. at, at hvis man har den rigtige figur i front, så kan man altså appellere til nogle vælgere, som måske ikke gør sig så mange overvejelser om, hvad det er præcis for en politik, men som bare er fascineret af personen, som er tiltrukket af personen, og sådan en politiker er, Johannes Schmidt Nielsen.
0: Sidste spørgsmål her omkring Johannes Smit-Nielsen. Er hun så stærkt et kort, at, øh, at hun er en del af Helle thorning overvejelser i forhold
1: til, hvornår hun skal trykke på den her famøse valgknap? Jamen hør her, når vi taler om, hvornår Helle thorning trykker på den her valgknap, og den findes hvis ikke i virkeligheden, valgknappen, men når vi taler om det, så indgår der jo en myriade af elementer i de overvejelser for øjeblikket hos Helle Og der vil der ikke afvise, at Johannes Smit-Nielsen som vælgermagnet kan være en af overvejelserne, men der skal du lægge et hav af andre overvejelser til. Den vigtigste selvfølgelig, at målingerne for øjeblikket bare ikke ligner en socialdemokratisk eller en valgsejr for regeringen. Og så er der folk, der siger, ja, ja, men hvad nu med en sommer, og det bliver enormt farligt, og der kan ske alt muligt her sommer. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men det, jeg er bare nødt til at sige, det er altså også farligt at trykke på den der knap, når alle målinger uden undtagelse siger, at man taber.
0: Og så har vi nået frem til Røde Bloks, øh, to svageste kort, Henrik. og vi har øh, allerede været inde på øh, Morten Østergaard øh, fra, fra De Radikaler, og vi har også allerede talt lidt om, at han formår simpelthen ikke at trække vælgere fra Liberal Alliance, Venstre og Konservativ, og det er... Det er den del af jobbet, han skal klare, hvis den her regering, den skal, den skal fortsætte efter det, 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 det næste folketingsvalg.
1: Ja, altså Morten Østergaard skal, hvis det her skal lykkes, så skal han levere bare lidt af den vare, som øh, Vestager kunne levere sidst, nemlig at virke attraktiv på nogle vælgere, der ellers kunne finde på at stemme på Venstre, på øh, det konservative Folkeparti, eller måske i høj grad på Liberal Alliance. Altså vælgere, som på den værdipolitiske akse, er øh, på mange måder sådan lidt bløde i det, men som på den økonomiske akse, mm. er mere hardliner. Det var jo det, vi tog sidst. Altså, der formodet Margrethe Vestager, ved at tale om reformer mig her, reformer mig der, og arbejdsudbud mig der, og mig der, mm. rent faktisk at trække nogle vælgere til sig, og dermed til Torning som statsminister, mm. der egentlig ikke i deres grundsyn var røde. Det kan så være, de er bløde det mm. senere. Hvad ved jeg? Men det er det, Morten Østergaard skal kunne, og det kan han ikke for jo. øjeblikket. Hvad er det så, han skal? Hvad skal han gøre? I, altså det, 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 det lidt frække svar er, at han skal lære af Margrethe Vestager. Han skal få sig den personlige gennemslagskraft, som Vestager havde. Men det er jo ikke noget, man nej, nej. bare får. Og det er jo det, der er hele problemet i en nødskald at altså, du kan ikke sige til Morten Østergaard... Se I så fået noget personlighed. Kom så ind i kampen og, og, og stå og, og lige noget andet end noget, noget havregrød. Det kan man selvfølgelig ikke sige. Og det er jo det, der er... Det, fordi han siger egentlig ikke Østergaard noget, der er ret meget anderledes end det Vestager både blev hadet for, men også respekteret for. For du skal ikke glemme, at Margrethe Vestager... Altså, siger du Margrethe Vestager for socialdemokrater i for så, så, så lyner de. Så de mm, altså, de mm. kunne ikke udstå hende. De synes hun var ubærligt u- u- arrogant, og hun var frygtelig at være i stue med, frygtelig at forhandle med. Morten Østergaard er langt nemmere at have med at gøre. Mm. Problemet for dem er bare, at han kan ikke det, som Vestager kunne. Og det er bare et problem. Og så, hvis du så dertil lægger, at han så her på det seneste har forsøgt sig lidt med at sige nogle ting, sådan for at sige, at vi er her nu, vi lever endnu. Mm. Og så bliver det sådan nogle næsten selvpineriske forslag, som at boligskatten skal den skal op, og det kan der være nok så mange gode. Men det er jo en gammel radikal traver. Ja, men øh, det er en gammel radikal traver, men hvis du spørger Socialdemokraterne om, hvor hjælpsom de lige synes, at det var, det er sådan noget at, at han bragte den i spil igen, så tror jeg nok, de vil sige, at det synes de, ikke var det mest hjælpsomme, de har set uh, her i, i nyere dansk politisk historie. Men, men en anden ting, man må sige, skal, skal, skal notere sig i forhold til uh, Morten Østergaard, er, at når så Østergaard siger det der med boligbeskatning, som guderne skal vide, kommer på tværs af alt, hvad de mm. med Socialdemokraterne mener, så kan de komme afsted med Socialdemokraterne og sige det samme som du siger, ja, men det er jo bare gammel radikalt forslag. Og så Som, som,
0: som Kørdøn siger. Som Kørdøn
1: siger, og så er det som om den lidt dør. Og den var han, kan jeg sige, altså ikke sluppet afsted med, hvis det havde været Margrethe Vestager. Mm. Der var afsenderen bare tænkt på, da Margrethe Vestager og dagpengeproblematikken sagde, sådan er det er jo. Altså, mm. der var det jo ikke sådan, at regeringen slap med at sige, ja, ja, det har Vestager sagt før. Nej, der blev det i sig selv en kæmpe ja. politisk sag, og det Altså, det tæller så på plussiden i regeringen, at sådan, eller for socialdemokraterne, sådan en opstandelse udløser det altså ikke, når Østergaard siger et eller andet, der er på tværs.
0: Nok om ø, Østergaard og Havregrød. Nu skal vi runde det, det sidste navn, og det er ø, Uffe Elbæk og Alternativet, og ø, du mener, at Elbæk er et oplagt svagt kort for, for Rødblok?
1: Ja, det mener jeg, fordi at det hele vil være meget nemmere, hvis han slet ikke stillede op, fordi så ville de, altså alt andet lige må vi antage, at de mennesker, der i dag går og overvejer, om de skal stemme på alternativet, det er folk, der er hentet for rød blok. Lad os lege, at Ufælbæk ikke fandtes, eller at hans parti ikke fandtes. Mm. Så ville de vælge, per definition kunne tælles i rækken af folk, som gik hen og stemte, enten socialdemokratisk, radikalt, SF eller på enhedslisten. Nu er der den usikkerhedsfaktor, og det er derfor, jeg kalder ham et svagt kort, nu er der en usikkerhedsfaktor, at op til 1,9 procent af vælgermassen mm. kan gå hen og sætte et kryds, og det er røde vælgere, mm. kan gå hen og sætte et kryds ved Ufæld, og Alternativ. Og så siges valgloven, at de... De stemmer af spild. Ja, de bliver i hvert fald spredt ud over hele det politiske ja. spektrum, og kommer ikke isoleret set Nej. rød blok til. Og derfor står Socialdemokraterne og regeringen som sådan med et meget afgørende valg op til valgkampen, hvornår den så end kommer. Skal alternativet tales op, ja. eller skal alternativet tales ned? Og det seneste, jeg har hørt fra kilder meget tæt på, det er, at man nok hælder til at tale dem op. Altså, de, de, de tror, at, at, at de kan komme ind, at de kan nå over de 2 De tænker i hvert fald, at sandsynligheden for, at de kan tale dem op over 2 er større mm. end sandsynligheden for, at de taler dem ned under gulvbræddet, ned omkring 0,1 eller 0,2. Mm. Og hvordan er det så, man taler et parti op? Jamen vi kommer jo ikke selvfølgelig til at høre turningen til at sige, stem på Ufælbæk. Men vi vil heller ikke opleve, og det er den måde, de får dem talt op på, vi vil heller ikke opleve dem rigtig udstille Alternativets politik, som jo sandt for ikke hænger sammen på, i hvert fald på nogle punkter, og, mm. og partiet gør nærmest en pointe ud af en selvstændig pointe ud af, at politikken ikke gør sammen. Men vi vil ikke og de hørt. går
0: også en pointe ud af, at det er noget, vi finder ud af hen ad vejen,
1: ja, ja, ja. og det er demokratiudvikling jo det der, pro- processorienteret, og ja. ikke? Og det er jo ikke sådan, at de vælger, der føler sig tiltrukket alternativet, så tænker, jamen det hænger ikke sammen, ergo vi stemmer ikke på dem, nej. For det segment er det næsten i sig selv et argument, at her har vi at gøre med et parti, der ikke befinder sig på samme frekvens, som de etablerede partier. Og hvordan taler hun den så op? Hun angriber dem ikke, toning og hun, hun vil måske også under valgkampen frem lade sig se no, i nogle situationer mm. sammen med væk for på den måde og stive ham af, for på den måde at sende signalet om, her er en politiker, som jeg rent faktisk regner med, og som jeg mm. ser som en seriøs spiller i dansk politik. Og Henrik, øh, således der noget vi i mål med denne
0: første udgave af Born Unplugged, og det er helt uden at nævne SF's pige Olsen Dyr. Altså Henrik, øh, helt ærligt, hun bør vel i virkeligheden have, have lidt credit for at have rettet op på den her
1: mildt sagt synkende skude ja. i fart. Jamen, bestemt. Altså, men, men det er jo sådan lidt, altså kunne det have været endnu værre? Ja, det kunne det. Hvis du forestiller dig, at SF var bløde i regeringen, så kan jeg hele tiden sige, at så havde SF været det helt svage kort, mm. en SF leder, hvem det så måtte have været, mm. ville have været det svage kort. Det er rigtigt, at Pia Dyr har formået at vende øh, skuden for SF. De ligger ikke prangende i målingerne, men i visse målinger er de faktisk højere end, end det radikale venstre. Mm. Og nedturen, sådan den almindelige prægede SF, er væk. Men... Når jeg ikke hverken kalder hende et svagt kort, eller et godt kort, eller i hvert fald det, det ikke kalder han et mm. positivt islet for rød blok, pio, dyr, så er det fordi, jeg ser han ikke som en, der vil gå ud og trække masser af vælgere til sig. Men katastrofen er undgået. Mm. Hun er ikke en politiker, der frem skubber vælgere væk, sådan som jeg tror, en SF-foran ville have været, hvis SF fortsat havde siddet i regeringen.
0: Og Henrik, hvis nu der er en, der gerne vil følge dig på Twitter, hvad er din øh,
1: Twitter-profil så? <laughs> ja, der skal man lige bytte lidt rundt på for- og efternavn, fordi min Twitter-profil er kvortrup som et efternavn, og så Henrik lige efter ud et kvortrup, Henrik. Det er da til at huske.
0: Tusind tak for det, Henrik. Det har været en, øh, en fornøjelse. Vi er tilbage igen om en øh, uges tid. Du kan downloade og lytte på bornunplugged.dk og i iTunes om et par dage, når vi får lov til at ligge der også. Og når vi så gør det, så er det bare at abonnere på podcasten, og så får du et skud dansk politik helt af sig selv hver eneste uge. Hvis du vil kontakte kontakt med os, så kan du gøre det på bornonplug.dk eller på mail snablag Du kan enten skrive en ganske almindelig mail, eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon, og så ved efter mailen.
1: Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.